0: Hallo, ich bin Sebastian Breu, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lehrbeauftragter an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Durch jahrelange Erfahrung und die tägliche Arbeit fällt mir immer wieder auf, wie schwer wir uns manchmal mit der digitalen Welt tun. In diesem Podcast möchte ich mich mit Menschen austauschen, die bei ihrer Arbeit viel mit den Themen Datenschutz oder IT-Sicherheit zu tun haben, um mit gemeinsamer Expertise den Zuhörern und Zuhörern die Cybersicherheit näher zu bringen. Wo sind die wirklichen Baustellen? Wie sicher sind wir und was können wir für mehr IT-Sicherheit tun? Was für Gefahren lauern eigentlich in dieser Cyberwelt und wie viele weiteren Aspekte rund um die Informationssicherheit können wir besprechen. Vergessen Sie nicht, dieser Show auf Spotify, iTunes und Co. zu folgen, um keine neuen Episoden zu verpassen. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß mit dem Podcast. Also herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Heute geht es um Privacy by Design und Privacy by Default, also Datenschutz durch datenschutzfreundliche Technikgestaltung und Datenschutz durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen. Was eine Helfer-App damit zu tun hat und wieso dabei ein Hackathon das Projekt Spell, eine Rolle spielt, auf welchem wir im letzten Jahr waren, bespreche ich heute mit meinen beiden Kolleginnen Miriam Eruklo und Epo Delikaja. Sie werden dabei von ihren Erfahrungen berichten und es hoffentlich wieder zu einem spannenden Podcast werden lassen. Viel Spaß. Hallo, ihr beiden. Schön, dass ihr beide heute dabei seid. Da ihr zum ersten Mal hier im Podcast seid, stellt euch doch vielleicht ganz kurz vor, um damit die Zuhörerinnen und Zuhörer ja, euch auch ein bisschen kennenlernen können. Und vielleicht kann einer von euch beiden ja auch erklären, was das mit Spell zu tun hat und was Spell eigentlich überhaupt bedeutet ne, und was das
1: so ist. Hallo Sebastian. Wir freuen uns auch, hier zu sein. Äh, also ich bin Ebo Delikaya und seit letztem Jahr arbeite ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Lernen Cybersicherheit. Hallo auch meinerseits, ich bin Mariam Edolo und ich arbeite genauso
2: wie Ebro als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Lernlabor. Ähm, falls du nicht möchtest, Ebro, dann würde ich das Erklären von SPELL übernehmen. Ja, das kannst du gerne machen. Gut, also SPELL steht für Semantische Plattform zur intelligenten Entscheidungs- und Einsatzunterstützung in Leitstellen und Lagezentren. Ziel ist es, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Nothilfe von Versorgung für die Bevölkerung in Krisensituationen wie zum Beispiel Großschadenereignissen, Pandemien, Naturkatastrophen oder flächendeckende Stromausfällen schneller und situationsgerecht einzuleiten. Also die äh, verschiedenen Challenges hatten das Ziel, in der Hinsicht eine Lösung zu entwickeln. Des Weiteren gab es spannende Speaker und Roundtables für Experten.
0: Mhm. Ja, vielen Dank für die für die kleine Einleitung. Ich glaube, es sollte man einen kleinen Überblick äh, bekommen haben. Ähm, ich war ebenfalls ähm, auch mit dabei, aber könnt ihr vielleicht auch den Zuhörern erklären, was da so unser Ziel war, an dieser Veranstaltung teilzunehmen? Epo, vielleicht ziehst du da.
1: Klar, sehr gerne. Es gibt ein laufendes Projekt beim Fraunhofer Fokus, in dem es um die Digitalisierung eines Dashboards für äh, die Leitstellenzentrale geht. Am Ende soll bei Katastrophen ein schnelles Lagebild und ein Überblick über bestehende Ressourcen geschaffen werden, und die fremden Ressourcen sollen auch einsehbar sein. Und außerdem soll es ein Frühwarnsystem geben, mit dessen Hilfe vor Katastrophen vorgewarnt werden soll. Da unser Team aus Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Lernabors und Kollegen und Kolleginnen ähm, aus dem Fraunhofer-Fokus bestand, hat das Thema des Hackathons perfekt
2: gepasst. Genau, deswegen haben wir uns da auch angemeldet. Wir selbst fanden das Thema sehr spannend.
0: Na gut, alles klar. Ähm, danke dafür. Ähm, erzählt doch mal kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie so ein Hackathon eigentlich abläuft. Ich denke, es gibt dort draußen sicherlich einige Leute, die sich das als großes Nerd treffen. In Kellerräumen mit wenig Tageslicht, Pizza, Energydrinks und äh, irgendwie seltsamen co die über die Bild Bildschirme huschen, vorstellen. Ähm, aber wie läuft das eigentlich so ab? Wie kann man sich das vorstellen, ähm, ähm, wie das bei uns ablief? Als, woran wir teilgenommen haben?
2: Hm. Die Veranstaltung ging über drei Tage, von Freitag bis Sonntag. Die Teilnehmer kamen aus ganz Deutschland und soweit ich mich ähm, erinnern kann, hatten wir aus Berlin die weiteste Strecke gehabt. Äh, nach einer Eröffnungsrede ging auch schon die Teambuildingsphase los. Wir, die Kolleginnen von Fraunhofer und das Unternehmen Empolis, hatten sich dann zusammengeschlossen und ein Team gebildet. Dann ging der Marathon auch schon los. Äh, magst du etwas äh, über
1: das weitere Vorgehen erzählen, Ebro? Wir haben uns dann in geschlossenen Räumlichkeiten bequem gemacht und zuerst einen Plan erstellt, wie wir weiter vorgehen wollen. Da wir eine ziemlich große Gruppe waren und Probleme zu einem äh, Endergebnis kommen wollten, mussten unsere Schritte auch gut organisiert werden. Als Teamleiter haben wir ja dich dann ausgewählt, Sebastian. Und du warst auch ein echt toller Leiter. Hast deinen Job wirklich gut gemacht.
0: Ja, was soll ich dazu sagen? Danke erstmal. Ähm, dazu nochmal. Äh, ja, Ihr habt es mir als Team durch die gute Zusammenarbeit auch relativ leicht gemacht. Ne? Ähm, was ich vorher bei so einem großen Team und ähm, auch dem vorher nicht kenne, weil wir uns ja da wirklich da in dieser großen Halle getroffen haben und zum gleichen Thema zusammengeschlossen haben, ähm, gerade mit den Kollegen von Empolis, ähm, hätte ich das nicht erwartet, dass es so gut und reibungslos läuft. Aber es war auch nicht alles entspannt, soweit ich mich erinnere. Ähm, ich glaube, da waren auch noch so ein paar, paar Krücken mit dabei.
1: Trotzdem kam es, wie in jedem Projekt ab und zu zu Hindernissen oder Hürden. Ich weiß noch, wie wir Samstagnacht gemerkt hatten, dass wir ein großes Problem beim Entwickeln haben und wir uns unbedingt etwas Neues überlegen mussten. Da aber die Teammitglieder sehr verständnisvoll und zielorientiert waren, löste sich auch das Problem recht schnell. Und am Ende kamen dann wir zu einem super erfolgreichen Ergebnis.
0: Ja, ich war auch oder bin auch immer noch sehr stolz darauf, was wir da in diesen drei Tagen geleistet haben, gerade wie das alles funktioniert hat, wie die verschiedenen Rollen eingenommen wurden, auch die Zuarbeit untereinander, auch wie lange gearbeitet wurde, da wurde auch gar nicht drüber diskutiert, ob man jetzt bis zwei, bis drei oder bis wann auch immer macht, sondern es wurde so lange gemacht, bis die, sag mal, die Meilensteine, die wir uns für die einzelnen Phasen überlegt hatten, bis die wirklich, bis die wirklich erreicht wurden. Aber geht doch nochmal etwas genauer auf unser Endprodukt ein. Wir erzählen jetzt, haben jetzt ein bisschen was von diesem Hackathon erzählt, was wir da so organisatorisch gemacht haben. Aber was haben wir da eigentlich überhaupt nachher entwickelt? Was haben wir geschaffen?
2: Ja, natürlich. Wir haben am Ende eine App entwickelt, die den Namen Matchboard bekommen hat. In der Anwendung können sich freiwillige Helfer registrieren, wo sie erstmal ihre persönlichen Daten eintragen und dann geben sie an, ob sie bestimmte Arbeitsmittel die bei einer Katastrophe oder Rettung nützlich sein können, zur Verfügung stellen können oder ob sie nur als Helfer eingetragen werden möchten. Der User kann
1: bei der Registrierung auch angeben, wie sehr er körperlich zum Beispiel belastbar ist. Diese Daten werden natürlich datenschutzgerecht mit der Genehmigung des Helfers auf dem System der Leitstelle gespeichert und bei Notsituationen zur Unterstützung dann aufgerufen.
0: Genau darauf wollte ich gerade ein bisschen eingehen, ähm, mal ein bisschen hinaus. Ich habe ja angekündigt ganz am Anfang, dass wir das Thema Privacy by Design und Privacy by Default ein bisschen mit anschneiden werden. Ähm, was mich auch gleich zur nächsten Frage bringt. Was mussten wir nämlich bei der Entwicklung des Prototypen beachten?
1: Dann mache ich gleich mal weiter. Ein großer Punkt war der Datenschutz gewesen, also Privacy by Design. Ähm, seit 2018 mit dem Inkrafttreten der DSGVO sind Unternehmen dazu auch verpflichtet, Privacy by Design anzuwenden. Ähm, das heißt, schon während des Designs, also bei der Entwicklung eines Produktes oder einer Software, ähm, auf Datenschutz zu achten. Aus diesem Grund haben wir schon in ähm, der Prototypentwicklung darauf geachtet, dass nur befugte Personen bestimmte Daten auch einsehen können. Zuordnen sollen sie auch können und bearbeiten ebenfalls. Es gibt bestimmte TOMs, also die sogenannten äh, technischen und organisatorischen Maßnahmen, die für die Einhaltung von Privacy by Design im Unternehmen helfen sollen.
0: Ja, ähm, genau, bei Privacy by Design, das ist leider auch ein bisschen kompliziert. Da gibt es keine klare Regelung, wie das nun eigentlich genau umgesetzt werden muss. Ne? Da muss sich jeder so seine, seine Sachen ein bisschen selber ähm, finden dabei. Aber es gibt halt Prinzipien und auch gerade die TOMs, die halt da mit einwirken können und an die man sich richten kann. Kannst du vielleicht kurz ähm, ein bisschen mehr auf die Toms eingehen und vielleicht ein paar Beispiele nennen? Als Mitarbeiterin des Lernlabor Cybersicherheit solltest du das ja eigentlich wissen.
1: Also Beispiele für Maßnahmen wären die Pseudonymisierung und Verschlüsselung personenbezogener Daten, die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten oder Wiederherstellung des Zugangs zu den personenbezogenen Daten bei einem physischen oder technischen Zwischenfall.
0: Sehr gut, Test bestanden. Ähm, jetzt aber wieder zurück zu unserem eigentlichen Projekt.
2: Glück gehabt, Ibro. Genau. Ähm, erwähnenswert wäre dann auch noch zur Privacy by Design, dass man während der Entwicklung gegen Angriffe von außen geschützt ist. In der reellen Welt gibt es auch immer wieder Angriffe auf Netzwerke, wo versucht wird, sensible Daten zu stehlen. So war es auch beim Hackathon zum Beispiel dass während der Vorstellung der Ergebnisse immer wieder versucht wurde, von außen einzugreifen. Deshalb mussten wir achtsam sein und solche Angriffe abwehren. Äh, wenn während der Entwicklung schon nicht auf den Datenschutz geachtet wird, können im Nachhinein hohe Kosten entstehen, um diese Maßnahmen in fertige Lösungen einzubauen.
0: Ja, also das war ähm, auch gerade bei der Ergebnispräsentation was. Ja, na gut, das war vielleicht auch der, ähm, das, umstandsgeschuldet, so, wie so ein was für Menschen auf so einem Hackathon ähm, rumlaufen. Ne? Wir haben ja oft schon über ähm, Hacker Hacker gesprochen und dass sie natürlich nicht alle böse sind, etc. Und die aber natürlich technisch versiert sind und sich gerne an solchen Dingen einfach ausprobieren, ähm, dass sie dass sie halt sowas machen. Natürlich haben die gleich versucht, ähm, unsere Software, die wir da entwickelt haben, ähm, ja sich da gleich reinzuhacken. Und ähm, weil wir die auch, das Publikum dort <lacht> natürlich auch genutzt haben, um unsere App dann weitläufig zu testen. Aber da haben wir natürlich die typischen Sicherheitsmaßnahmen, ähm, auf die ich jetzt hier nicht weiter näher eingehen möchte, ähm, haben wir direkt quasi dort mit umgesetzt. Und ähm, sämtliche Versuche da blieben, zumindest in den 15 Minuten der Präsentation erfolglos. Ob die das danach noch geschafft haben, das, äh, das kann ich nicht sagen. Ähm, aber du hast es auch gerade schon mal angesprochen, gerade der Entwicklungsprozess ähm, verschlingt halt immense Kosten und ähm, vielleicht Kennen das einige von den Zuhörern und Zuhörern, ähm, wenn man halt ganz am Anfang eines Projekts direkt solche Dinge mit einpreist, ne, also dieses Privacy by Design, Privacy by Default ähm, und wenn man IT-Sicherheit ähm, bei Design, dass man das halt gleich am Anfang mit reinnimmt, sind die Kosten wesentlich geringer, als wenn man das später, wenn das fertige Produkt schon bei 50 Prozent oder bei 80 Prozent steht, ähm, dort dann plötzlich diese Sachen noch versucht umzusetzen. Das ist einfach eine Kostenspirale, die da dabei entsteht und deswegen sollte man das einfach direkt gleich am Anfang ähm, mit bedenken und auch mit planen und bevor man überhaupt quasi anfängt, die erste Codezeile zu programmieren, dort schon die ganzen Privacy by Design und Privacy by Default-Richtlinien ähm, oder Prinzipien ähm, ja, mitnimmt einfach und darauf achtet. Ähm, gibt es noch was, was wir beachten mussten dabei?
2: Ähm, ja, genau. Im Dashboard gibt es unterschiedliche Benutzergruppen. Bestimmte Daten dürfen nur von den zuständigen Nutzern eingesehen und eingetragen werden. Sollte zum Beispiel ein freiwilliger Helfer seine Daten eintragen, haben wir darauf geachtet, dass nur die nötigsten Informationen aufgenommen werden. Also die Einhaltung des Prinzips der Datensparsamkeit. Außerdem haben wir darauf geachtet, dass die Personen mit ihren Eigenschaften im System gesehen werden und nicht als Person X oder Y also die Einhaltung der Anonymisierung und Pseudonymisierung. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass bei der Weiterentwicklung dieses Produktes das Thema Datenschutz berücksichtigt werden muss, also in der Phase der Entwicklung, beim Testen, der Integration, bei der Auslieferung des Produktes und auch beim Support sowie der Wartung.
0: Sehr schön, vielen Dank dafür. Am letzten Tag, wie ich schon gesagt habe, ähm, wurden dann ja die Ergebnisse jedes Teams vorgestellt, was wirklich viele kreative Ergebnisse waren, wie ich fand auch von den anderen Gruppen. Ähm, es gab ja verschiedene Bereiche, also nicht alle haben sich ähm, mit dem Thema beschäftigt, das wir auch hatten. Und danach wurden auch so natürlich ein paar Plätze verteilt, ähm, welche Ergebnisse wie quasi gewertet wurden. Da gab es eine Jury, die hat das alles entschieden. Ähm, ich mag eigentlich nicht so Selbstlob gerne, ähm, aber vielleicht wollte ich auch kurz mal drüber sprechen. Ähm, wie unsere Gruppe so abgeschnitten hat bei diesen Hackathon?
1: Ja, unsere Gruppe wurde erster. Ähm, es tat wirklich gut, den ersten Platz zu gewinnen. Aber noch wichtiger war es für uns, das Projekt auch erfolgreich abzuschließen und es zu veröffentlichen. Äh, wir haben vor kurzem in Deutschland bei der Flutkatastrophe gesehen, wie wichtig es ist, Menschen so früh wie möglich warnen zu können und auch schnell zu handeln. Ähm, ebenfalls ist es wichtig, freiwillige Helfer schnell zu organisieren und sinnvoll einzusetzen. Und mit dieses Projekt können wir eine große Unterstützung in Katastrophenfällen äh, liefern und dafür sorgen, dass Menschenleben effizienter und schneller gerettet werden können.
0: Ja, wir haben das letztes Jahr gesehen. Ich kenne noch die Bilder ähm, von der Flutkatastrophe, wo da ähm, hunderte Helfer ähm, rumstanden oder ganz viele Menschen haben sich natürlich engagiert, ähm, um da hinzukommen. Und ähm, keiner hat diese Menschen organisiert oder wie auch immer. Und ähm, die hatten einfach tagelang nichts zu tun. Gleiches Bild ist vielleicht jetzt jetzt nicht ganz so schlimm, aber jetzt aktuelles Bild ist ja ähnlich. Ähm, hier in Berlin am Hauptbahnhof ne, sind hunderte Menschen oder tausende Menschen möchten helfen, ähm, wissen aber gar nicht, wie sie sich ähm, organisieren können, wo sie sich informieren können etc. Ähm, wir haben jetzt auch die letzten Tage selbst ein bisschen geschaut. Keine Ahnung, Nachbarschaftshilfe etc. Gibt es ja so ein, so ein paar ähm, Boards, wo man halt solche Unterstützung anbieten kann. Und da wäre natürlich so eine ja so so eine allumfassende App, ne, wo man quasi unabhängig davon, was gerade für ein Problem, Katastrophe, was auch immer ähm, eintritt, dass man da die Leute gut organisieren kann mit den Fähigkeiten, die die haben. Das ist halt auch das, glaube ich, was nochmal wichtig war bei uns, dass wir halt nicht die Leute kategorisieren nach, ähm, wer ist das, sondern einfach nur, ähm, welche Fähigkeiten bringen die mit und wie kann ich diese zusammen nachher bringen, na, zusammen matchen, deswegen auch der Name nachher des Boards, um dann halt das alles auch gezielt zu steuern. Ähm, ja, ähm, so ist die Situation, war die damals im, im, im Sommer zur Flugkatastrophe. Heute haben wir eine ähnliche Situation ähm, mit den Helfern, die gerne helfen wollen. Und wir möchten halt da versuchen, das bisschen alles ins, auf eine Schiene zu kriegen. Noch kurz vielleicht zum, zum Abschluss, äh, würde ich noch gerne wissen, äh, was, euch, was euch am Hackathon so gefallen hat. Ah, ähm, was euch besonders gut gefallen hat, vielleicht sogar.
2: Ganz besonders haben mir die Themen und die Zusammenarbeit mit dem Team und der Umgang zwischen den Mitgliedern gefallen. Was mir nicht so besonders gefiel, war das Essen. Das hat leider nicht so gut geschmeckt. Meiner Meinung nach sollten sie daran noch etwas arbeiten. Was mir noch gefallen hat, war es, neue Menschen kennenlernen zu dürfen. Dadurch bekamen wir die Möglichkeit, einen Einblick in die unterschiedlichen Arbeitsbereiche der neuen Gruppenmitglieder zu bekommen. Was ich auch besonders großartig fand, war, dass so viele Leute eine Lösung für ein Problem gesucht haben. Dabei hat man richtig gemerkt, wie sich ein starkes Gemeinschaftsgefühl entwickelt hat. Evelyn, möchtest du vielleicht noch erzählen, was dir so gefallen hat?
1: Ja, gerne. Erstmal kann ich deinen Punkten nur zustimmen. Aber Folgendes möchte ich noch ergänzen, und zwar die außergewöhnliche Location. Die war ziemlich cool. Der Hackathon fand nämlich parallel zu mehreren Autorennen auf dem Nürburgring statt. Das sorgte zusätzlich für Energie und Spannung, wenn man mal im Zuschauerbereich Pause gemacht hat und beim Kaffeetrinken ein Rennen zuschauen konnte.
2: Und was hat dir so gefallen, Sebastian?
0: Also ich kann mich auch wie Ebro gerade den Punkten, die ihr gerade gesagt habt, nur anschließen. Das war wirklich eine schöne Erfahrung. Man hat auch gesehen, dass ähm, ja auch verschiedene, also national, international verschiedene ja Begeisterte für Technik und ähm, für Hilfe, auch für soziales äh, Engagement zusammenkamen und wollten dort halt ähm, was Neues, was Gutes entwickeln. Ja, also nicht einfach irgendwie nur versuchen, Sachen, vielleicht Dinge kaputt zu machen, sondern das war wirklich mal ein Hackathon, wo man gesehen hat, dass Informationssicherheit und Spaß, äh, man das wirklich zusammenbringen kann. Ne? Und danach, was ähm, daraus wirklich was ja, was entstehen kann. Das ist auch immer das, was man am entwickeln von, äh, am Code entwickeln ist. Am Ende hat man halt ein Ergebnis, ähm, was man auch wirklich erschaffen hat. Ähm, das war sehr schön und auch das ähm, Zusammenwirken aller Beteiligten. Also da hatte ich, wie man so schön sagt in Deutschland, wenn man da was positiv sagt, sagt man ja meistens, man hat nichts zu meckern. Ähm, also das war das war sehr, sehr ordentlich. Vielen Dank an euch beide. Ja, es war sehr schön, heute nochmal rückblickend den Hackathon ähm, sich ein bisschen näher anzuschauen. Ähm, solche Projekte sind ja sehr intensiv, aber dementsprechend kann man davon auch vieles mitnehmen. Und ähm, ich fand es gut, dass wir uns hingesetzt haben und das einfach nochmal aufgenommen haben. Ja, vielleicht inspirieren wir damit ja einige ähm, daran, an sowas auch mal dran teilzunehmen oder sich vielleicht ähm, auf neue Pfade zu begeben. Ähm, und haben auch etwas gezeigt, dass es halt wirklich Spaß machen kann, Sicherheit ähm, ja, voranzutreiben. Ähm, das tolle Ergebnis, ja, das war quasi die Kirsche oben auf der Trotte. Ne? Also ich weiß nicht, ob es bei euch ist, aber ich denke, bei euch ist es wahrscheinlich ähnlich.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Deshalb kann ich nur jedem empfehlen, auch mal an solchen Hackathons teilzunehmen. Ich bedanke mich auch. Äh, für mich war das auch eine tolle Erfahrung, einen Podcast aufzunehmen und hat mir auch sehr Spaß gemacht, nochmal an das Hackathon rückzublicken.
2: Ähm, das kann ich nur bestätigen. Es war eine sehr schöne Erfahrung und es hat auch wirklich Spaß gemacht. So ein großes Hackathon ist echt ein anderes Erlebnis. Das würde ich jedem empfehlen, mal so etwas zu besuchen.
0: Ja, das freut mich sehr. Ähm, damit beenden wir auch schon den heutigen Podcast, ein bisschen kürzere Ausgabe. Ähm, vielen Dank, dass ihr heute bei uns wart. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß dabei. Gut, dann schließe ich Vielleicht mit den Worten, vielleicht hören wir uns ja bald mal wieder. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, es war sehr schön. Wie ich schon des Öfteren gesagt habe, kann es eine hundertprozentige Sicherheit nie geben. Aber gute Vorbereitungen und Gegenmaßnahmen sind essentiell. Kontaktieren Sie uns also gerne oder schauen Sie auf www.cybersicherheit.fraunhofer.de vorbei, wenn Sie bei Ihrer IT-Sicherheit Hilfe benötigen. Ich freue mich, Sie wieder in den nächsten Episoden begrüßen zu dürfen und hoffe, Ihnen hat diese Ausgabe gefallen. Bis dahin bleiben Sie gesund und vergessen Sie uns nicht auf Spotify, iTunes und Co. zu folgen, um keine Episode zu verpassen. Auf Wiedersehen.